1: Sur la Tsugi Radio.
2: Qu'est-ce qu'on l'avait attendu, cette effervescence-là, voir tous ces artistes, tous ces professionnels, tous ces sourires, les conférences pleines, les terrasses qui débordent, le ballet des gens refoulés à l'entrée des salles, tentant de faire jouer leur passe droit. C'est sûr, Mama is back et ça fait plaisir. Deuxième journée de direct pour Tsugi Radio avec notre studio perché sur la mezzanine de l'Élysée-Montmartre. Au son, c'est Lucas à goulot. à la vidéo, c'est Jean Fromageau. On était là dès ce matin d'ailleurs avec Lucas et Jean pour confiner nous Tout. On sera là Encore Demain pour Club Croissant avec Sarah Maison en live entre autres mais pour le moment on se retrouve place des fêtes une place des fêtes où il sera beaucoup question de pixels et de virtuel, euh, puisque nous recevrons Louis Cacciutolo un doux rêveur qui imagine des expériences immersives pour le public et les artistes c'est le retour aussi de notre spécialiste jeux jeu vidéo Antoine Gaillanou et puis à 18h je recevrai celui qui fait rimer musique avec innovation depuis plus de 50 ans le compositeur d'Oxygène qui a donné un concert en réalité virtuelle à Notre-Dame de Paris pour le jour de l'an en 2021, Jean-Michel Jarre sera vers 18h au micro de Sugi Radio Mon premier invité, lui, il veut faire des beats pour faire des hits, il vient de Belgique il a été Atlas Mountains, il a tourné avec Charlotte Gainsbourg ou Sébastien Tellier et il s'appelle David Noumouami Bonjour David,
3: yeah. bienvenue sur la Sugi Radio yeah. Merci, c'est gentil Comment ça va Franchement ça va bien je... je me suis réveillé avec un sacré mal de crâne ah. et maintenant une heure après je me sens mieux <rire>
2: <rire> T'étais au mama hier déjà? J'étais pas au mama hier non. non.
3: J'avais euh, fait un petit concert, enfin j'avais accompagné un ami sur un morceau. Et voilà.
2: Cette voix de David Noumouami, on l'a déjà entendue euh, par-ci, par-là. Il y a eu le projet le Colisée, mais là, depuis le mois de juin 2020, T1, pardon, euh, il y a Noumouami World, ce qui est un peu dur à dire, il y a trop de W. Ouais, ouais. Qui ouais. est sorti ton premier EP, euh, il est sorti donc il y a juste avant l'été. Euh, ça a mis du temps à arriver à, à se dire, ben bah, voilà, ce projet euh, de faire exister ce projet solo
3: ouais.
2: euh, en partant du groupe.
3: Ça a pris un temps incroyable. Je crois que c'était juste le temps d'avoir confiance en moi, tu vois.
2: Ouais.
3: Et euh, maintenant, je crois qu'il faut que je réussisse à avoir de nouveau confiance en moi pour faire un album. Donc je crois un bon dix euh, ans peut-être. Oh quand Et même. Puis, non non, je commence à enregistrer des, demo, des démos demain. Mm. Donc à mon avis, euh, l'année prochaine, je serai capable de faire un album. Mais c'est bizarre. Enfin c'est bizarre, tu vois. moi j'ai accompagné des gens pendant des années. C'est assez étrange de se dire bon bah maintenant moi je vais faire euh, de la musique, tu vois. Ah, J'avais si... eu un groupe. Hein, tu disais Et le Colisée, Colisée, mais, ouais. Je sais pas. En fait, c'est assez confort d'être planqué derrière quelqu'un aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, ça m'a pris du temps, mais en même temps, euh, c'est trop bien, quoi. Enfin, moi, j'adore. Euh, c'est, t'as tourné
2: notamment là avec cet été avec Sébastien Tellier. On t'a vu. Il euh... y a eu pas mal de captations de ce live, donc on a vu des images un peu partout. Euh, t'as aussi fait des premières parties pour Sébastien Tellier. Ouais. Euh... Là tu te retrouves avec des gens Pareil pour Charlotte Gainsbourg hein, Quand tu as tourné avec elle Avec, Il euh, bah, y a du matos, il y a des synthés etc Mais toi en fait quand tu écris, quand tu fais naître ces chansons euh, tu es un peu dans ta chambre Un peu euh, dans ton coin avec très peu de matos euh, voilà, ouais. Une petite guitare, un petit un petit laptop Et, euh, et toutes les chansons euh, de ce, cette EP Elles sont nées comme ça
3: Ouais, oh. carrément. Mais ça me fait du bien le contraste Parce que euh, moi s'il y a trop de matos Je me perds complètement tu vois tu
2: te perds donc, dans le son, tu te perds dans la geekerie, c'est ouais, ça Ouais,
3: c'est ça. <rire> J'oublie même que j'étais en train d'enregistrer un morceau, tu vois, je teste juste plein de sons, je fais...
4: <rire> pendant
3: 40 minutes, j'enregistre rien. <rire> euh, donc moi, moi, en fait, c'est pratique pour moi d'avoir très très peu.
4: Ouais.
3: Et... Euh... Ça aide à se
2: concentrer, à être focus, ouais. c'est ça
3: Ouais, ouais, ça m'aide à être focus, et puis ça m'aide à... à finir les morceaux aussi. Parce que sinon, c'est ça mon problème, tu vois, c'est que je peux prendre un an sur le même morceau et faire V1, V2, V3, V4, V5, euh, tu vois mais euh, mais après il y a quand même il y a certains morceaux que j'avais enregistrés quand je tournais avec Charlotte. Donc tu vois après les concerts, euh, j'allais dans la chambre d'hôtel et et souvent je, je volais un peu deux trois instruments quand même à Charlotte <rire> vite fait. <rire> tu vois genre après le soundcheck ou un tiens, truc comme ça. Tiens le mélotron, je vais en profiter Oh, oh oui, <rire> ouais ouais, ouais, ouais. j'ai bien pris le mélotron. J'ai pas mal utilisé la guitare et la basse. Et euh, donc ouais, peu d'instruments mais quand même euh, des instruments volés,
2: ouais. Et l'écriture, écrire ces textes, ça a été euh, pas quelque chose qu'il a fallu apprivoiser aussi, euh, David
3: Ouais, je pense que c'est ce que j'aime le moins faire, moi, écrire des textes. Parce que c'est. Euh, c'est juste. C est, c est, en anglais, ça va, parce que. Parce que j'ai l'impression que l'anglais pardonne un peu mieux. Ouais. Mais c'est simplement le. Écrire en français, j'ai l'impression que tu te rends compte que t'es vraiment parfois en train de dire des grosses conneries, quoi. Tu vois Et point, Il faut hein. l'assumer. Il faut l'assumer. Euh, mais après, je sais pas. C'est aussi le, le... Bah, tu vois, le français pardonne pas trop, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que dire quelque chose de stupide en français, euh, ça s'entend. Enfin, tu n'arrives pas à y échapper. Tu vois, quand t'entends une chanson et que tu te dis que c'est mal écrit, c'est terrible, en fait. Enfin, ouais. Tu vois.
2: Ouais mais c'est marrant parce que dans le parti pris pour revenir à la production, au mixage même, euh, ouais. euh, tu pourrais te dire, ok, j'assume pas mes textes, c'est compliqué, c'est douloureux, et je les noie dans le mix, dans des couches, ouais. etc. Et c'est pas ce que tu fais. C'est-à-dire que malgré tout, dans ton EP, la voix, elle est là, le texte, on l'entend, ouais. euh, et on entend ton grain, on entend ta, ouais. ta, ta, ta vulnérabilité aussi. Ouais. Donc, euh, aussi, tu te mets à nu, finalement, ouais, malgré tout. je me mets tout, à nu. Je...
3: En plus, mais c'était pas facile à faire parce que c'est moi qui l'ai mixé, tu vois, le EP. C'était pas facile à faire parce que c'est vrai que le premier... Euh, le premier... Réflexe que t'as, c'est tu te dis je vais je vais me cacher un peu, tu vois je vais. Ouais. Mais en même temps, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre, tu vois j'avais envie d'entendre une voix euh, claire, euh, un, des, des instruments ou tout, enfin un morceau où tout est clair et du coup je ouais. sais pas. Après un moment j'ai dû. Euh... Je pense que ma vulnérabilité, elle s'entend aussi parce que je crois que je sais pas comment on la cache en mix, tu vois parce que je suis pas vraiment mixeur quoi. Mais, euh, non, j'avais pas envie de noyer ma voix dans la reverb. Je l'ai fait, je l'ai fait par le passé. J'ai plus très envie de faire ça. Non, non
2: seulement dans la reverb, mais aussi dans des couches d'arrangement. Hein. Tu pourrais, ouais, euh, voilà,
3: empiler ah, vraiment, des couches ouais.
2: d'arrangement de suite à voix et puis dire, bon, bon voilà, si tu arrives à capter le message, euh... il ouais. euh, y, y en a qui font ça. Il hein. y en a qui font ouais, ça ouais. très bien, d'ailleurs.
3: Ouais, il y en a ouais. plein, mais je sais pas. Moi, là, c'est pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire pour ouais. le moment. Ouais.
2: Euh, c'est vrai que tu as des fois jusqu'à 300 pistes par chanson. Bon, on parle beaucoup de production euh, aujourd'hui, euh, Chaque mais... fois, chaque ouais. fois.
3: C'est vrai. Ouais, ouais. Mais là, là, c'est fini, je vais plus faire ça. Je vais plus faire ça, c'est horrible. Le chantier
2: du mixage, quoi. Faut pas ça, ouais, non,
3: non, faut pas faire ça. En plus, ça sert à rien de, sur 300 pistes, t'en as 270 que t'entends pas, tu vois. 270, pardon. T'en as 270 que t'entends pas, tu vois. le droit de parler, Tu as le droit de Mais, parce que tu vois, il y a des pistes. Mais en même temps, au fond de moi, au fond de moi, je suis sûr que c'est des trucs qui servent pas à rien. Mais Par exemple, il y a un morceau, le troisième sur le qui s'appelle Beats. Je me souviens qu'il y avait un moment où j'étais, euh, je trouvais qu'il manquait un peu de vie, tu vois, ouais. et, et du coup j'avais enregistré euh, ma respiration, genre je faisais <rire> comme ça, parce que du coup j'ai l'impression que ça le faisait un peu respirer, et, et sincèrement, hein, tu vois, c'est pas juste de la masturbation intellectuelle ou je sais pas, mm -hmm. mais c est, c est vraiment j'ai le sentiment que ça a changé un truc, Bah ça faisait déjà deux pistes en plus, tu vois, parce que j'avais mis un <rire> à gauche et un à droite, tu vois. Et donc, si tu continues ce genre de conneries, bah, t'arrives vite à 300 en fait, tu vois. Tu te dis, euh, oh, oh, un petit détail de guitare, tu vois, oh, un petit meuf, ouais. Mais mmh. je ferai plus jamais ça, c'est terminé, ça J'ai perdu mon âme en faisant ça, tu vois. <rire> j'ai perdu mon âme en faisant ça. Et ouais. des nuits de sommeil, Et euh, des nuits de ça. sommeil. Euh, <rire> j'ai pas donné de nouvelles à ma maman pendant deux ans. Euh. Ça, c'est pas bien, David. Non, c'est pas bien. Non, j'ai donné des nouvelles, mais pas assez, quoi, ouais. tu
2: vois. Dans une interview à, à nos confrères de la vague parallèle, euh, qui est paru euh, voilà plus euh, dans la suite de, de la sortie de l'EP au mois de juin, tu dis un single doit être un piège. Ah, c'est marrant de dire ça. ça. Ouais, as dit ah, ça. oui, oui, ou, oui, bah ouais. Ou un bah cheval ouais. de troie Tu, ouais, tu développes ça. un peu. Euh, tu peux nous, nous, nous expliquer un peu pourquoi, pour la première
3: bah, Pour moi, en fait, c'est pas que ça doit être ça, hein, tu vois. Mais c'est que je, c'est que dans mon cas, ça l'est, je pense. Ouais. Tu vois, parce que c'est un peu, j'ai sorti euh, des singles assez euh, joyeux. Euh, assez euh, mignon, assez. Euh, comment expliquer, tu vois, assez léger. Et au final, ce EP est quand même un EP assez principalement mélancolique, tu vois. Ouais. Même s'il est mignon, il est léger, mais c'est un, un truc un peu triste. Et donc pour moi, c'était un peu un piège. Euh, parce que c'est un peu dire Oh, viens, viens, viens écouter mon album, tu vas voir, c'est marrant. Et puis en fait, tu l'écoutes et tu te dis ah, euh, Ok, ok. Euh, je suis un peu plus triste qu'avant de l'écouter, mais en même temps, je me sens bien aussi, tu vois. <rire> Ouais, donc c'est pour ça que je, je constatais que c'était des pièges, hein, tu vois. Il ouais. n'y je, 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 a pas de. Moi je dirais jamais, il faut que ce soit comme ça. Hein, tu sais, j'en sais rien, moi. Je, je découvre, mais.
2: Tu découvres, il euh, y a euh, une influence qui est pas évidente euh, chez toi et qui euh, pourtant fait sens, notamment quand on sait que tu as tourné avec euh, François Atlas. Euh, c'est le rock progressif. Euh, <rire> y en a eu, euh, euh, bah, En écoutant le P, c'est pas une évidence. Non, hein. Hein hein non, non, clairement non, je, pas. Me
3: bats, je, me, je me suis battu pour pas. <rire> J'ai juste fait un solo sur beats. Ouais. Et encore, c'est un solo pas très progressif quoi. Ouais. Tu vois, c'est un solo euh, hyper euh, hyper euh, court mais c'est vrai que moi le rock progressif je pense c'est ce que j'ai principalement joué quand j'étais quand j'étais ado ou écouté tu vois enfin genre c'est vrai que j'écoutais tout le temps Genesis enfin la, la période avec Peter Gabriel ou ou des trucs plus euh, fusion même tu vois <rire> genre euh, je sais pas Weather Report, Weather Report, Report Sports, des trucs comme ça ouais. des espèces de musique de Padre tu vois <rire> et euh, mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est une chose a, contre laquelle je me bats parce que j'avais envie d'être capable de faire un EP dans lequel il n'y a, a pas ça. Tu mmh. vois Mais je pense que de toute façon, des gros solos, je, je finis de toute façon par en faire en live, en fait. Donc euh, ça, 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 ça me poursuit et ça me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie. Euh, des, des morceaux euh, qui font 10 minutes, à mon avis, je finirai quand même par en refaire, tu vois. Parce que j'aime bien, hein, tu vois. Il y a un truc où c'est bien de s'installer dans, mmh. dans un morceau interminable. Tu mmh. vois.
2: François, il dit, euh, là, tu es là sur scène, tu kiffes le son. Okay. Euh, en parlant de qui en parlant d'être de lui d'être de, oui. là avec le son groupe et de dire ah ouais tu kiffes le son en fait tu as à envie de sortir tu as envie bien. de parler aux gens mais c'est ça quoi. se perdre dans ce le truc surfeur mais en même temps il y a ce ce, ce, ce qu'on peut retenir du rock prog aussi si voilà on peut faire le tri dans les solos dans les, les arrangements dans les morceaux trop longs etc mais il y a aussi cette liberté qui finalement euh, est bonne à, à garder quoi
3: ouais ouais tu kiffes le son quoi <rire> tu, kiffes et là, le son. tu kiffes le son <rire> bah je pense que ça résume assez bien moi c'est c'est moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus fait kiffer fait dans le rock progressif, c'est que t'es pas pressé, quoi. Il y a pas vraiment d'horaire euh, Si t'as décidé de faire, euh... bah, après c'est oui et non au sens où dans le rock progressif, il y a quand même ce côté euh, parfois ultra arrangé, tu vois, qui ouais. qu'on peut retrouver, euh... ouais, qui, qui du coup est forcément très écrit. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est pas juste en, c'est pas un boeuf, quoi. Ouais non. Genre t'écoutes Frank Zappa, c'est on kiffe le son, mais on kiffe aussi faire les malins, quoi. <rire> tu vois, c'est mais, mais avec tout l'amour que j'ai pour cette musique, tu vois. Ouais. c'est euh, pas c'est pas la musique la plus libre du monde moi je trouvais que la liberté c'est plutôt dans la musique psychédélique que dans, la, dans le prog rock tu vois ouais. le prog rock il y a quand même un petit côté de ces genres yes et tout il <rire> y a quand même un petit côté euh, ah, on va écrire un truc on est des compositeurs de génie enfin tu vois <rire> mais euh, mais c'est vrai que moi je pense j'ai peut-être plus d'amour pour la musique psychédélique que pour le prog rock en fait
2: euh, pour revenir à toi David Noumami est-ce que euh, écrire ses chansons sortir ses EP et ça y est euh, être un artiste solo sous ton nom ouais. c'est aussi une manière de de soigner un petit peu ta, ta timidité
3: c'est une manière de, de me battre contre ma timidité ouais, ouais. c'est une manière d'essayer de, de la pas de la détruire parce que j'y arriverai jamais mais oh, c'est chiant d'être timide quand même je me disais hier tu vois il y avait euh, j'ai un, un ami qui joue aussi avec Charlotte Gainsbourg qui s'appelle DX Aurélien et il faisait un concert qu'on connaît, euh, qu connaît bien sur Touger Radio
2: comment qu'on connaît ah, bien sur les Radio
3: <rire> je, je l'adore ce mec je sais même plus pourquoi j'ai parlé. Ah oui, oui, <rire> la timidité, parce que il m'avait invité invité à chanter un morceau, et en montant sur scène, je me suis vraiment dit, j'en ai marre d'être timide en fait. Enfin, j'aimerais bien juste arriver sur scène et, et pas y penser. Mais euh, si tu as, tu as, je le disais tout à l'heure, euh, tu dois toujours te dire, allez quoi, j'y vais, euh, on va y arriver, David, c'est bon, euh, tu vas pas te pisser dessus, ça va aller. <rire> mais euh, mais c'est un coup, gros traqueux à, à ce point-là. En fait, euh, c'est oui, ouais, 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 ouais d'accord. Mais oui et non, pas, pas pas pour monter, pas pour accompagner quelqu'un. Parce que je pense que si je monte sur scène avec Charlotte ou Sébastien ou Nicolas Godin, vraiment dans le pire des cas, c'est eux qui se tapent la honte, tu vois. Moi, je suis moi, je suis planqué. <rire> Mais quand je dois moi chanter, oui, je suis un gros traqueux. parce que t'es tout nu, quoi. C'est bizarre, tu vois faire. Ouais. C'est quand même un, un drôle de. C'est quand même une sacrée aventure de se dire je vais aller devant des gens et faire. Oh! Enfin, tu vois, c'est je le fais même pas chez moi pourquoi je, pourquoi je vais aller sur scène et faire ça tu vois mais euh... donc ouais je suis un gros traqueux si je dois chanter
2: sinon mais, non mais il y a du plaisir parce qu'on enfin euh, c'est un peu la, la, la tarte à la crème de, du journalisme et tu es une des euh, belles voix qui soient apparues euh, dans les derniers mois les dernières années quoi. on se dit tout ça David il chante bien quoi et David quand il chante euh, ouais. il nous prend au trip quoi
3: ouais ouais <rire> Ça, il faut, ouais ça, ça dépend des fois ça dépend des fois mais c'est vrai que je pense que j'ai une, une belle voix sinon je n'oserais pas le faire tu vois ouais. mais euh, il me faut il, faut, il faut toujours un morceau pour rentrer dedans tu vois ouais. et, euh, et c'est chiant j'aimerais bien être capable de ne pas y penser de pas être intimidé mais mais je sais que ça arrivera pas et c'est bien hein. c'est la life
2: ce soir tu joues euh, aux Trois Euh
3: Je sais plus l'heure en, en tête Tu dois
2: savoir ça mieux que moi 22h heures. Heures, 22 heures. Euh, Avant toi il y a Joe Harrison Qui est quelqu'un qu'on suit aussi euh, Pareil une, une voix, une soul, de la pop Mais en ouais. même temps voilà, avec plein d'influence euh, Tu l'abordes comment ce concert C'est un moment un peu particulier ce maman hein, Pour vous parce il ouais. euh, y a un public de, Il y a pas mal de professionnels Il y a du ouais. public mais il y a quand même pas mal de pros ouais. euh, Tu l'abordes comme un concert euh, comme les autres Ou euh, forcément c'est un ouais, peu hein. différent
3: Ouais non comme les autres pour l'instant pour être honnête j'y ai pas encore pensé ah aujourd'hui <rire> bah non non non, non ça, ça, ça me fait pas stresser mais je pense que je commencerai à y penser une heure avant tu vois ouais. à me dire euh... et peut-être là je me dirais que c'est un concert un peu différent des autres mais pour l'instant je sais pas je kiffe on fait ouais. l'interview on papote et c'est vrai que j'arrive pas spécialement à réaliser que dans je sais pas l'heure qu'il est mais que ce soir je serai sur scène en train de chanter aux trois Baudets, aux trois Baudets à 22 à 22h <rire> Euh, devant un, un public euh, qui fait des pogos probablement c'est souvent le cas aux trois beautés. je rigole c'est place assise mais euh, mais non je sais pas pour, pour moi c'est censé être comme les autres c'est même un concert comme les autres j'aimerais c'est un jour comme les autres hein. tu vois moi mmh. je me force à me dire à me dire euh, allez pas de stress avant les concerts on n'y pense pas on se concentre mais on se stresse mmh. pas quoi
2: Bon d'ailleurs, il va falloir te laisser filer parce que tu vas aller faire ta balance. Parce que ouais, est... voilà, euh, euh,
3: je crois que officiellement, je suis en retard. Ouais, ça a commencé à 17 h je pense. Écoute, il ouais. y a ton
2: manager qui est pas loin, donc je ah pense ouais que ça va bien se passer. Ouais. Ah, je le voyais là, je le voyais <rire> en
3: bas en train de se promener, mais je,
2: je sais pas ce qu'il fait. Bon, je vais le trouver, je vais le trouver. David Noumouami, merci d'être venu sur Atsugi Radio. On va continuer à se suivre quand tu fais en fait fait la live. <rire> et euh, on va écouter Beats quand même, même yeah. si c'est bien yeah. classifié. Euh, il est bien si est Il sonne bien, le mix ouais. est pas mal et tout. Le mix est pas mal. <rire> Je connais le type qui l'a fait. Euh, il met beaucoup de pistes, mais euh, il s'en sort. Ouais, il ouais, y a trop de pistes. Il <rire> <rire> y a trop gros bisous. Hein. Bisous, ciao plus. Beats sur Atsugi Radio. Ouais.
0: ouais. Des énigmes Me voici à 26 ans Marron, évidemment Nos problèmes, c'est la vie Hasta luego, mon ami Je suis dans mon appartement Tous les jours à faire des pits Faire des pits Ma Je bite uh -huh. veux faire des pits
2: qu'on est au MAMA, qu'on va pas retrouver un peu les joies du joystick et puis surtout rentrer dans la psychoanalyse musicale des jeux vidéo avec notre spécialiste Antoine Gaillou.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Salut Antoine Gaillanou Et salut Antoine
5: Dabrowski Merci, <rire> merci beaucoup <rire> merci bah voilà, Rentrer merci beaucoup un peu tardive Pour euh... les
2: chroniqueurs Et les chroniqueuses De, de Place des Fêtes avec Toujours euh, un plaisir Mais voilà Ici au MAMA Sur la, la mezzanine De l'Elysée Montmartre euh, Dans quelques instants On va parler de concert En réalité virtuelle Avec euh, Louis Cacciutolo Et aussi Jean-Michel Jarre euh, Mais du coup Je me suis dit Que c'était c'était bien C'était bien l'occasion De t'avoir à ce micro Pour euh, pour ta chronique euh, Spécialiste jeux vidéo Tout un poème Alors on y va Pour la chronique de, de ce mois d'octobre
5: C'est ça et alors là, on va faire un sujet qui est à peu près dans l'actualité, avec un petit peu de retard. Pas grand-chose à voir avec le MAMA, mais il va y avoir une connexion surprise. Je, je tease un peu. Mais voilà, comme d'habitude, avec l'extrait de début, un peu, dans quel univers est-ce qu'on est avec ce premier extrait
2: Le premier extrait. pas dans les mots pop euh, où est-ce qu'on est, qu est je sais je sais je sais pas qualifier cette musique on
5: c'est euh, très pop très inattendu comme ouais.
2: musique ouais. et surtout quand on se dit que c'est la musique
5: d'un jeu d'un jeu vidéo il s'agit de la bande son de Dune Dune qui a quand même beaucoup fait l'actualité Alors évidemment ce n'est pas du tout la musique de Hans Zimmer Pour le film de Denis ah Villeneuve Je ne reconnais pas mon Zimmer là. Ah, alors, On ne reconnaît <rire> pas trop Zimmer là On est sur quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus délicat Non il s'agit bien du jeu vidéo du studio français Cryo Interactive qui a publié ce jeu En 90-92 selon les versions Et donc l'univers de Dune voilà, C'est rempli de connexions avec la musique Donc au delà de Zimmer voilà, il Dans le légendaire projet d'adaptation par Jodorowski, La musique devait être faite par Pink Floyd et Magma ouais. et il y avait Mick Jagger qui devait avoir un petit rôle dans la wow. version Lynch ce même rôle a été occupé par Sting Sting en Sleep, euh, image euh... qui ne s'effacera jamais de nos esprits jamais <rire> mais... jamais mais alors jamais <rire> et puis avec cette, cette super musique de Toto le très bon morceau de Brian Eno avec son frère Roger et Daniel Lanois et si tu commences à creuser un peu toutes les autres références que d'autres musiciens ont fait à Dune bah ça se compte par dizaines il y a Iron Maiden il y a Fatboy Fat Boy Slim il y a Richard Pignas il y a même Grimes ou encore Kyo qui ont fait un morceau qui s'appelle Fremen <rire> sur leur dernier album il y a deux ans un truc comme wow. ça ça n'a aucun sens mais bon, bah pour toute une génération de joueurs Alors, d'une une génération plus vieille que la mienne Il faut bien le dire bah La musique du jeu de 90, elle reste culte Elle est signée donc par Stéphane Pic Aidé de Philippe Ulrich Philippe Ulrich qui a, assumé, qui a assuré également le rôle de directeur d'équipe sur ce jeu Et alors Petit instant anecdote, Philippe Ulrich qui a une carrière très étonnante Il s'est fait connaître surtout en 88 Avec le jeu L'Arche du Captain Blood Là, c'est lui qui a réalisé toute la musique oui. Et le thème de ce jeu était de Jean-Michel Jarre Il avait samplé un morceau de Jean-Michel dans, dans ce jeu donc tout se connecte tout se rejoint c'est dingue et euh, plus fou encore je trouve le, ce même Philippe Ulrich en 2002 le, la bulle spéculative d'internet et son explosion mettent fin à Crio qui, euh, qui était euh, coté en bourse et tout c'était pourtant un gros studio et donc Ulrich s'est reconverti en producteur de musique et notamment avec plusieurs disques en tout cas selon son site oui. web pour Henri Salvador aussi pour Benjamin Biolet pour Alain
2: Chanfort euh... Euh, moi j'avais cette partie-là de la biographie, un hein, sacré parcours quand même que, que ce Philippe Ulrich, Antoine Gaillanou. Très,
5: très très étonnant, un des plus gros studios français très mmh. important. Et, voilà. et donc voilà, et Philippe Ulrich et, et Crio c'est vraiment représentatif de toute une époque du jeu vidéo français où il y avait beaucoup de bricolage mais aussi énormément d'éventivité et peut-être beaucoup plus de liberté qu'avant. Qu et vraiment, Dune, c'est évidemment totalement représentatif de ça.
2: Alors on va écouter un nouvel extrait de musique.
5: Donc euh, ce jeu-là, il mélange deux genres. D'abord, ouais. c'est un jeu d'aventure, comme c'était très très populaire dans les années 90, notamment les jeux qui étaient signés Lucas Arts. Mais il y a aussi des phases de, de des phases de conquête de la planète Arakis. Voilà, ceux qui euh, connaissent l'univers savent à peu près de quoi on parle.
2: Des, des, on va citer Frank Herbert quand même une fois. Voilà, euh, voilà. les, les, les dans livres le livre, de Frank Herbert. Il n'est pas qu'un film de Lynch ou de Denis Villeneuve. <rire> oui, bien sûr, bien sûr.
5: Et donc voilà. Et donc euh, cette partie-là se fait dans dans ce qu'on appelle le jeu de stratégie en temps réel et Dune a quasiment inventé ce genre là, avant qu'il soit ensuite extrêmement important à la fin des années 90, notamment avec la série des Warcraft. Et donc sur ces deux plans, bah, le jeu il a quand même pris un sacré coup de vieux de ce que, que j'en ai vu Mais par contre, ces deux genres laissent beaucoup de place à la musique Et euh, Stéphane Pic, lui, bah, voilà, il a bien occupé cette place qu'on qu lui a, qu a laissée Et tellement bien d'ailleurs que cette musique a eu droit à sa propre sortie CD Ce qui était quand même assez rare, surtout côté occident, surtout Carrément. en sortant du Japon ouais. Et euh, c'était sorti sur Venture Records, un sous-label de Virgin dédié à la musique de film, de musique électronique qui est Un assez gros label quoi et le disque a d'ailleurs un super nom puisqu'il s'appelle Dune Spice Opera. Ah oui le Spice, l'épice voilà, c'est les pieces, Très, très les, important le, de l'univers du, le... de, de Dune. Et donc ouais. petit jeu de mots, voilà, c'est très très rigolo. Et donc bah, ce qu'on a avec ça, c'est je trouve un super disque de musique ambiante, un peu down tempo, parfois trip-hop, parfois pop. Euh...
2: Euh, comme on, on l'a entendu dans l'extrait qui vient de, de, de passer, oui, puisque le spice, c'est un peu, voilà, le minerai ou le ressource très importante une drogue, euh, ouais, une, qui aussi. est aussi une drogue, voilà, qui après laquelle on court sur Dune. Euh, Antoine Gaillanou euh, qui nous parle de ce jeu de Dune et de surtout de cette musique. Alors, euh, on pouvait un peu penser à une musique du Moyen-Orient quelque part avec l'extrait qu'on a entendu. C'est ça,
5: et c'est logique puisque voilà, Dune est bourré de références à l'univers euh, l'univers moyen l'univers arabe notamment beaucoup de mots empruntés à l'arabe font, euh, font partie du roman et donc en fait les compositeurs faisaient face à un double défi ouais. fallait à la fois accompagner la partie du joueur mais aussi se mettre au niveau faire honneur au roman dans toute sa dimension mystique toute son ampleur politique voilà nouvel extrait Donc voilà, donc là, comme on, on l'a entendu sur d'autres extraits, ça passe par les motifs orientalisants, ouais, ouais. mais voilà, surtout dans cette musique, il y a quelque chose dans le travail des textures qui, qui rend honneur à toute cette, tout ce mysticisme qui est prégnant, en particulier dans le roman et également, je trouve, dans le, dans le dernier film. Voilà, surtout quand on prend en compte un peu les, les limites techniques de l'époque, c'est quand même assez impressionnant le, le travail qui est fait à partir de, bah, de samples midi euh, tout, tout bête. Ouais. et voilà, et un peu comme l'épice justement dont on parlait, qui a des effets psychotropes, des, qui provoque des visions, bah, je trouve que voilà, cette musique c'est aussi du genre qui, qui provoque des visions, qui a un, qui a un petit effet de, de drogue, bah, comme peut l'avoir le trip hop aussi... Là. À certaines occasions Et qui vient vraiment donner vie à ce jeu, ce jeu Qui est quand même beaucoup fait d'images fixes Et donc Pic et le Riche Ils se sont vraiment servis des limites Et de l'aspect naïf des samples du midi Qui sont très caractéristiques Et ils se sont basés sur leur côté un peu flou Un peu non caractérisé Pour créer ben, un peu leur propre univers de science-fiction sonore Avec ces voix, ces cœurs Qui semblent vraiment venir d'un autre monde et donc, plus que leurs propres outils, ce que Pic et Ulrich ont compris, c'est la nature profonde de Dune. C'est plus qu'un roman, c'est plus qu'un univers. C'est un mythe profond et obsédant.
2: Tout à fait, un mythe profond et obsédant qu'on retrouve donc dans la bande originale, la bande son euh, de ce jeu de 1990, Dune. Exactement. Merci beaucoup Antoine on, on, on Il en reste encore un peu là d'instru. On reste un peu dans cette ambiance, Lucas Vas-y.
4: Ah... C est, c est, il y a quelque chose de très
5: doux
2: quoi ah, très chill très... quoi ah, ouais. <rire> et toute la bande son ça
5: dure une heure le disque à peu près
2: c'est tout comme ça Merci beaucoup Antoine Gaillenou, je te garde un peu parce que dans quelques minutes on va recevoir sur ce plateau euh, Louis Cacciutolo qui est le fondateur de Vroom, euh, donc une, une start-up. Hein, euh, voilà, euh, notre président ne cesse de s'enorgueillir se, de tous euh, les, les jeunes entrepreneurs qui créent des, des aventures un peu folles. Lui, euh, voilà, il, il a imaginé comme ça une, une, une tout un tas de spectacles en immersion, en, en réalité virtuelle, etc. Il a fait des, il a travaillé donc avec Jean-Michel Jarre sur ce concert de, de Notre-Dame de Paris au jour de l'an 2021. Euh, et je te garde un peu parce que euh, c'est un sujet que tu maîtrises tout autant que moi Donc euh, <rire> on, va, on va te bavarder avec lui ensemble Mais avant je voudrais qu'on écoute le tout nouveau single de Crystal Murray Qui s'appelle Too Much To Taste Ça, ça sort aujourd'hui euh, ou demain, on va voir là ces jours-ci euh, Nouveau single de Crystal Murray Elle sera en concert ce soir dans le cadre du MAMA Festival Bien sûr à La Cigale aux alentours de 20h45 Crystal Murray sur la Tsugi Radio
6: Stop! Can you hear me moaning? Full of the whispers I make when I'm haunted You'll be here till the morning. You'll be here till the morning. I spit in your bed, got your love in my hands. I turn upside down, there's only one way. feasting your face is just making me crazy.
2: Meret sur la Tsugi Radio et Cristal Meret en direct du Mama euh, ce soir euh, en direct même sur scène euh, à la Cigale, euh, pas loin d'ici nous on est à l'Elysée-Montmartre et euh, avant d'accueillir l'avant-dernier euh, invité de cette émission euh, une voix de Tsugi Radio Lolita Man qui est en face de moi bonjour Lolita.
1: Bonsoir Tsugi Radio euh, Ouh, ça fait bizarre de
2: revenir <rire> bah oui mais si on est content que tu reviennes parce que tu reviens demain matin et à 10h Club Croissant 10 ici heures, même comme
1: d'habitude comme
2: d'habitude avec Jean Fromageau qui euh, est, qui est pas très loin non plus. Alors c'est quoi le programme de demain matin euh...
1: Alors demain euh, Jean est encore euh, une nouvelle fois entouré de, de filles, donc je lui ai sommé de mettre son t-shirt à l'effigie de l'impératrice de ce titre qu'on adore qui s'appelle Peur des filles on reçoit Julie Knubeux qui est data scientist et, ça euh, fait un peu peur ça fait un peu peur, surtout une meuf data scientist euh, badass, ça fait quoi. peur mais c'est super stylé c'est super badass donc voilà on va lui demander euh, bah, ça fait quoi d'être une meuf euh, dans la tech dans ouais, la musique, dans la tech, tu vois, genre tous les pires milieux que tu puisses trouver pour les femmes. On va en discuter et puis en fin d'émission, on reçoit Sarah Maison, qui va nous faire un petit live ça, comme ça elle va en faire a le un match secret. Plaisir
2: à Patrice Bardot, qui ah, aime beaucoup Sarah génial. Maison.
1: Bah, nous aussi, avec Jean, on adore. Je me suis bien écouté toute sa discographie toute l'après-midi pour préparer cette émission. Donc ça va être assez chouette. Et puis, et puis, c'est déjà pas mal. Et bah c'est déjà pas
2: mal, non crois, ouais, ouais. Ouais. Puis il y aura aussi une place des fêtes demain, mais bon, voilà, on verra plus tard. Hein. <rire>
1: eh Donc... oui, et il y a bien sûr toujours les croissants de liberté Paris. Bah,
2: dit qui, dit que, que, que le croissant dit
1: croissant. Ouais. Bah, ouais, je crois. ouais. <rire>
2: <rire> qui dit que le croissant dit chocolatine je pense qu'on est bien sur la Tsugi Radio pour le deuxième jour du Mama merci Lolita Mang bah rendez-vous demain matin ski. à 10h oui. pour, à l'antenne, un petit peu plus tôt pour nous, hein, voilà, on va se mentir oui. moi j'apporterai les
1: croissants comme d'habitude
2: Comme d'habitude. Euh, on va écouter avant de recevoir Louis un autre artiste qui va jouer ce soir qu'on suit sur la Tsugi Radio et qu'on suit depuis un numéro de Serge l'émission, c'était Didier Varro qui avait programmé et d'ailleurs j'en profite pour annoncer que Serge l'émission est enfin de retour fait enfin sa rentrée ce sera lundi à 18h en direct de la folie L1 du parc de la Villette et l'artiste qu'on va écouter maintenant c'est Monsieur Giscard oh,
4: quand on HLM, t'as fait chez H&M. Ouais, j'suis ton menti. Ça c'était pas tes rêves, tu seras jamais riche. L'intérim c'est de la merde. On a mal à la vie, même si on est né ici. La sur le compte, mais ça t'a l'habitude. Mais tu côtoies mon. Quand on n'a pas l'habitude, y'a que la cou qui console. Tes sorts tu mets tes sales, c'est comme ça que tu vas. tu retomberas quand t'es seul, plus rien sur la comète, liquide sur la faussette, tu dis oui à des miettes tu dis oui à de la merde, tous les jours t'es angoissé, mais coule à ta prévente, tous les jours tu te sens noyé, mais coule tes potes le son pas Et encore moins t'es remparts Jusqu'à mon HLM, t'as chez HLM Ouais je t'en Ça c'était pas tes rêves Tu seras jamais riche L'intérim c'est de la merde On a mal à la vie Si on est né ici pour oh, fond Tu veux plus le minimum comme tes parents qui ont gagné des mini-sommes. Tu rêves de millions. Dehors, tu fais la lionne, Mais moi, je sais qu'au fond, y'a la petite fille qui pleure. Toute seule à la maison. Y a plus de rêves dans tes yeux. Dans ta tête, tu pleures fort. d'être heureux. C'est beaucoup trop d'efforts. Tu donnes tout pour les gens. Tu t'es trop obligé. Y a personne qui te le rend. Les gens ne voient pas Et encore m'interrompt pas jusqu'à hein? en HLM, t'as fait chez je Ouais j't'en menti, ça c'était pas tes rêves Tu seras jamais riche, l'intérim c'est la merde On a mal à la vie, Même si on est né ici
2: Monsieur Giscard sur la Tsouga Radio, rien à voir avec un, un ancien président de la 5e République décédé il y a peu. Euh, Louis Cacciotolo est en face de nous sur ce plateau ici au Mama, euh, sur la terrasse de l'Elysée-Montmartre, la mezzanine de l'Elysée-Montmartre. Bonjour Louis. Bonsoir. Bienvenue sur la Tsouga Radio. <rire> Je suis en toujours français. avec Antoine Gaillanou. Euh, tu, Louis, tu es au Mama parce que tu t'occupes d'une start-up, comme on dit, une entreprise, voilà, ton projet, ton bébé qui s'appelle Vroom. Euh, tu peux nous présenter un peu euh, Vroom Est-ce que vous fait.
7: Alors nous on est spécialisé dans tout ce qui concerne le portage en réalité virtuelle sociale de spectacles vivants
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire le portage en réalité euh, virtuelle sociale du spectacle vivant
7: Alors la réalité virtuelle sociale déjà c'est des mondes virtuels où les gens peuvent se rencontrer euh, C'est comme un réseau social
2: mmh. en gros et, Donc on se souvient de Second Life notamment au tournant des années 2000 Exactement, à
7: part que Second Life c'était à travers un écran ouais. euh, Et là on est dans l'écran donc euh, on prend un casque de VR et d'ailleurs ça marche aussi sur PC mais on prend un casque de VR et on se retrouve euh, téléporté avec son avatar euh, et on rencontre d'autres avatars Mais dans des mondes en trois dimensions Où on peut leur parler, échanger, leur donner des objets Interagir, se découvrir et vivre des moments ensemble
2: Et écouter de la musique par exemple et évidemment, <rire> écouter de la musique Est-ce que tu dirais que la pandémie Ce qu'on a vécu pendant un an et demi euh, L'arrêt des concerts, l'arrêt du live, etc A donné, euh, si ce n'est un coup d'accélérateur Au moins un coup de projecteur Sur tout, ces, tout ces, ce champ De l'innovation euh, Au service de, les, de, de la musique et de la musique vivante
7: Je dirais les deux euh, D'abord la visibilité, parce qu'effectivement les gens étaient tellement isolés euh, qu'il fallait qu'ils trouvent des moyens de, de se retrouver ensemble. On a bien vu l'explosion de Zoom, etc. Mais évidemment, rien, ça n'a rien d'équivalent avec la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, je tiens à préciser mmh. que quand on parle de virtuel, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé pour l'instant. Parce que euh, tout le monde parle de virtuel alors qu'il s'agit juste du online, en ligne en fait. Mmh. Euh, alors que le virtuel, c'est vraiment être dedans et pas être devant.
2: Euh, toi, tu es. C'est quoi ton parcours Je sais que tu as euh, dirigé un, un, un théâtre à Béziers qui s'appelle le Minotaur euh, Mais comment tu es venu à t'intéresser à ces technologies et à cette, tout, tout, tout ce qu'elles offraient
7: alors j'ai toujours été très geek, j'ai travaillé pour George Lucas euh, chez THX euh, à San Francisco. J'ai euh, beaucoup voyagé, je me suis toujours intéressé, je suis un fan de science-fiction, euh, euh, je suis musicien aussi de formation, et donc j'ai eu ce théâtre euh, à Béziers euh, que j'ai géré pendant plus de 20 ans. Mais, euh, et une de mes grandes frustrations quand j'étais à la tête de ce théâtre, euh, dont j'étais le propriétaire, c'était la jauge. On avait des problèmes déjà de budget évidemment, c'était un théâtre privé, donc euh, c'est pas très simple à gérer. Euh, ensuite des problèmes d'espace, de, 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 mmh. des pro parce qu'on avait une jauge restreinte de 200 personnes, et des problèmes de temps évidemment. Donc quand la réalité virtuelle euh, s'est démocratisée euh, dans les années 2016 à peu près, euh, quand les casques euh, un peu grand public sont arrivés avec HTC, avec euh, Rift euh, et le PSVR... Pour moi ça a été vraiment l'illumination, c'était le graal en fait de pouvoir justement briser toutes ces barrières d'accessibilité, de temps, d'espace, de budget et pouvoir accéder au plus grand nombre.
2: Euh, mais à t'entendre, on a l'impression que ça ne coûte rien d'imaginer de des concerts ou des choses en réalité virtuelle. Ça coûte
7: beaucoup moins cher que de le faire en vrai. <rire> C'est vrai, mais, vrai. Très, Oui, mais tout à fait. Oui.
2: Et du coup je garde mon, mon chroniqueur Antoine Gallienu sous la main parce qu'il y a des liens avec le, le jeu vidéo forcément oui. euh, déjà sur, c'est vrai que depuis Warcraft, euh, je disais Second Life etc, déjà le côté social du jeu vidéo est devenu très fort Mais justement euh,
5: tu parlais de Second Life et c'est justement c'est là, là où on a commencé à imaginer un peu l'idée d'univers euh, virtuel il me semble après pour la réalité virtuelle, peut-être que le, que le gros enjeu, voilà, tu parlais de démocratisation et c'est vrai que maintenant il y a une vraie démocratisation, ça reste accessible à peu près pour des prix raisonnables, mais l'équipement est quand même encore assez, assez limité chez. Chez les gens, comment vous vous y retrouvez justement ce, sur cette accessibilité qui est, qui est quand même encore assez
7: limitée C'est quoi Je ne sais pas les chiffres, mais c'était 3-4% des, des foyers qui sont équipés. C'était ça un peu les derniers chiffres que j'avais Oui, c'est à peu près ça. Alors évidemment, et c'est là où euh, l'intérêt, c'est justement de pouvoir produire des spectacles en réalité virtuelle qui ne soient pas seulement accessibles via les casques. C'est-à-dire que nous, on utilise, on, on passe en part des plateformes américaines parce qu'il faut le souligner on n'a pas de plateforme française pour l'instant et c'est un de nos objectifs euh, ouais. de, de, de pouvoir en créer une parce qu'il y a un vrai problème de souveraineté qui se pose à plus ou moins long terme euh, euh, on veut pas voir l'émergence c'est ce qui est en, en train d'arriver de GAFA euh, de GAFA de la VR comme on les a eu pour, le, pour Internet. c'est déjà un peu le cas puisque Oculus notamment est propriété de... Facebook. Absolument. Oui, 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 tout à fait. Un des producteurs déjà de casques cas, en hum, fait. Voilà, mais ouais. bon, il, il n'est pas trop tard. <rire> la, la technologie est encore assez balbutiement. Mais en fait, ces plateformes-là sont aussi accessibles sur d'autres supports que les casques. Alors évidemment, ce n'est pas le même degré d'immersion, mais mmh. on peut faire ces concerts virtuels qui sont produits en réalité virtuelle avec un degré d'immersion total via des casques. On peut aussi les vivre via PC en mode jeu vidéo. On peut se déplacer avec la souris, etc. etc. Euh, et on peut aussi, grâce à des systèmes de caméras virtuelles que nous, on a développés pour, 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 pour la cause, euh, les diffuser sur les réseaux sociaux justement ou sur les, les plateformes en ligne plus traditionnelles
2: mais du coup en, en, au sein de Vroom vous avez euh, une programmation vous programmez des concerts d'artistes vous produisez des concerts euh, comment, euh, comment ça se passe vous, à chaque fois c'est des coproductions des collaborations comme il y a eu avec Jean-Michel Jarre à Notre-Dame de Paris pour l'instant
7: c'est euh, à peu près ça c'est plutôt des collaborations des coproductions ou des commandes comme ouais. euh, pour la ville de Paris c'est une commande ben, de, 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 la, de la mairie et euh, euh, pour euh, Alone Together le concert qu'on avait fait le premier concert qu'on a fait avec Jean-Michel c'était pendant la fête de la musique Et c'était une commande du ministère de la culture mm. on, a, on travaille beaucoup avec des festivals On a fait l'édition en réalité virtuelle De South by South West en 2021 Et on est en train déjà de travailler Sur l'édition South by South West 2022 On travaille avec les Biennales de Venise etc. Donc pour l'instant c'est des commandes Mais en fait on a développé des algorithmes Et des robots, enfin des bots Qui, sont, euh, qui permettent de faire de la billetterie et de maîtriser toutes les plateformes en fait, de diffusion de l'AVR euh, euh, aux réseaux sociaux.
2: Oui, parce que c'est ça, euh, c'est des choses qui coûtent euh, certes moins d'argent que euh, Jean-Michel Jarre euh, devant les pyramides du Louvre, mais ça coûte quand même des sous. Euh, et puis, il y a des gens qui travaillent, il y a des créatifs, etc. Et il y a une économie. Est-ce qu'on sent qu'il y a un, un début d'intérêt du public pour acheter un billet, pour assister à un concert en réalité virtuelle Mais En fait, euh, on, on voit qu'il y, y, y a des
7: gens qui achètent un billet pour pour voir un concert en ligne donc euh, nous on se dit on n'est pas en train de se dire on va vendre autant de billets euh, que Dua Lipa par exemple en novembre 2020 euh, qui a vendu je sais pas euh, 10 millions de tickets ou je sais plus combien elle a vendu à 5 livres ou le contraire 5 millions à 10 livres enfin, ouais. elle a fait 55 millions de, de livres de, de, de chiffre d'affaires en un concert d'une heure en ligne
2: euh, ça laisse rêveur quand ça même ça laisse hein. vraiment quand rêveur quand on l'économie il... de la musique euh. ah mais
7: clairement <rire> et il y en a d'autres enfin je veux ouais. dire il y a eu euh, tous les euh, tous les, euh, comment dire euh, les festivals qui ont fait la même chose récemment, les K-pop stars qui font aussi des concerts en ligne et qui sont en réalité mixte et qui se vendent très très bien. On n'est pas sur une logique juste de vendre en réalité virtuelle. Nous, on est sur une logique de production en réalité virtuelle. Les chanceux ou la minorité qui est équipée de casques de réalité virtuelle, ils peuvent y accéder avec un degré d'immersion total. Mais justement, on a ce système qui nous permet de diffuser le concert virtuel sur les réseaux traditionnels donc euh, là on peut utiliser bah, le, on peut accéder au plus grand avec
2: dons. son smartphone avec Exactement. son ordi etc ouais. euh, et c'est quoi les réactions du du, du public en fait bon on sent que des, bon ici intéresse parce que euh, faut y aller quand même faut savoir que ça existe mais euh, c'est quoi le, 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 leur réaction à chaud là quand ils sortent d'un concert comme ça <rire> En général, ils sont, euh, ils sont vraiment éblouis. Euh,
7: parce que, voilà, bon, si c'est bien fait, évidemment, <rire> mais euh, euh, parce qu'il y a, y a un, une sensation de présence qui est absolument comme dans la vraie vie. Ouais. Euh, le seul, la seule chose que on n'a pas. Euh, Probablement, c'est les odeurs. Mais euh, sinon, tout le reste, on l'a, on l'a, on a la, la, la sensation de présence, de, de proximité avec les autres personnes qui sont du souvent, public, du public, oui. de, de l'artiste. Euh, la sensation ben, de, de présence dans l'espace, de mobilité dans l'espace, on a, on a tout ça.
2: Euh, tu es venu Antoine où tu avais une question. Oui, Mais il y a aussi ce que ce que la
5: VR, ça permet de faire en plus. c'est que Tu parlais de virtuel. Le virtuel, techniquement, ça, ben voilà, on peut s'affranchir des règles de la physique. Absolument. On peut par rapport au coup faire un feu d'artifice. Ça va coûter 3 francs au lieu de coûter des, des milliers d'euros. Il y a
7: ces possibilités là aussi qui sont. Euh, c'est tout à fait ça, et c'est ce qu'on est en train de développer. D'ailleurs, tout, tout un, un assemblage d'outils qui vont permettre à l'industrie de pouvoir s'approprier et pouvoir créer eux-mêmes, produire eux-mêmes ou même les artistes indépendants, de pouvoir créer eux-mêmes leurs concerts, leurs spectacles. Et, euh, et euh, comme tu disais, le, le, la, les possibilités en réalité virtuelle sont complètement infinies. C'est-à-dire qu'on peut voler, on peut, on, peut, on peut faire un tas de choses qui sont absolument impossibles dans la vraie vie.
2: Il y avait une conférence à laquelle tu as participé aujourd'hui, ici au MAMA, avec Jean-Michel Jarre notamment, il y avait du monde. Est-ce que au delà de, de cette conférence, tu sens un appétit des, des producteurs de spectacles, des artistes, et des managements des artistes grandissant pour ce que tu proposes avec Vroom
7: Alors je pense que cette année, et en particulier cette rentrée, on voit un véritable démarrage. Il y a beaucoup de demandes. Euh, pendant, pendant la pandémie, ce n'était pas si évident en définitive ouais. parce que les gens regardaient un peu ce qui se passait et n'étaient pas sûrs que c'était ce qu'ils voulaient. Et surtout, tout le monde se disait qu'une fois la pandémie passée, euh, les usages reviendraient euh, comme avant. Mais en fait, ce n'est pas, pas tout à fait vrai. On n'est pas sûr d'être sorti complètement de la pandémie. Et surtout, ceux qui l'ont essayé se sont rendus compte qu'ils euh, peuvent multiplier de Manière exponentielle, l'accessibilité au public mmh. et on n'est pas là. <coughs> je viens tu du spectacle
2: vivant, reste laisse rêveur, quoi. Encore une fois, absolument,
7: oui, oui, absolument. Et il y avait Tomorrowland aussi qui a fait qui a vendu, je sais pas combien de, de, de millions de tickets, etc. Donc en fait, euh, on n'est pas là pour remplacer le spectacle vivant. Et je viens du spectacle vivant, donc je sais très bien. Enfin, je suis le premier à, à, à pas vouloir ça, mais on est là justement pour, pour pouvoir étendre. Cette accessibilité à ce qui se passe en, dans, dans un monde physique et, euh, et on voit que les frontières que les frontières disparaissent.
2: Tu es venu avec de la musique, c'est pas tout le temps, notamment sur un festival, de dire ah je veux bien, mais du coup j'aimerais bien qu'on diffuse un peu des, des choses qu'on a faites. Alors le premier qu'on va écouter, c'est donc c'est Mirage en Kepler. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un concert On imagine que vous avez produit sur lequel vous avez travaillé. Et tu alors, peux nous en dire plus
7: Alors en fait euh, oui, alors c'est un artiste virtuel qui s'appelle Coïncidence... Donc, Minotaur une intelligence aussi. artificielle Alors, ce n'est pas une intelligence artificielle. Euh, ce n'est pas, pas encore une intelligence <rire> artificielle. Il y a un artiste derrière. Ouais. Mais euh, c'est euh, un artiste qui n'existe qu'en réalité virtuelle.
2: D'accord. Et donc,
7: on est en train de, 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 de créer, de produire la, le premier album euh, musical à vivre en réalité virtuelle. Et donc, c'est un mélange de de voyage musical et de d'escape game en fait.
2: D'accord, on écoute un peu sur Atsugi Radio et on continue à bavarder avec Louis Cacciutolo, le fondateur de Vroom et complice de Jean-Michel Jarre, on va parler un peu plus de, de ce travail là tout à l'heure. Ça, Louis Cacciutolo c'est un album qui va sortir que en VR alors il va sortir
7: en VR d'ailleurs ce, ce morceau je crois est déjà sur Spotify ouais. euh, il sort sur plusieurs formats mais l'album à vivre en fait il se vit en VR
2: il se vit en VR ouais, tout à fait ça y est, on a. a J'ai l'impression qu'on a quand même franchi un step depuis, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, Avatar ou Ready Player One. Là, en fait, la, la, la réalité est en train de rattraper la fiction. Euh, c'est souvent le cas hein, quand même avec, quand on parle d'innovation et de technologie. Euh, Mais c'est toujours un moment où ça arrive, quoi.
7: Et, euh, et là, c'est vraiment euh, un nouveau format d'album musical en définitive.
2: Ouais. Ouais. Ben, on parlait de ça, de, 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 des acteurs euh, de la, des musiques actuelles qui se saisissent un peu de ces, commencent à se saisir de ces outils. Euh, Est-ce que la France euh, est en train d'avoir une place un peu importante dans, dans ces technologies-là ou on est encore un, un petit peu à la traîne, Louis Cacciotolo? Alors
7: en fait, ouais. ce qui s'est passé pendant le Covid et ce qui est très, très intéressant à, à noter, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir un gouvernement et un système qui soutient la culture. Euh, donc même si tous les acteurs de la culture ne sont pas d'accord avec moi parce que certains vont s'estimer mmh. pas assez soutenus mais grosso modo quand on compare avec d'autres pays, on peut s'estimer relativement heureux. Mmh. Ce qui s'est passé et ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a eu un effet pernicieux au soutien de l'État pour les entreprises culturelles ce qui fait que certaines personnes ne se sont pas remises en question et n'ont pas cherché des solutions alternatives pendant la crise donc du coup ce qui n'est pas le cas d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons donc du coup, en fait, on se retrouve avec pratiquement deux ans de retard sur cette transformation numérique, mais qui va plus loin que ça et qui va vers le, toutes les technologies virtuelles, réalité mixte, réalité augmentée, etc. où la France a, en fait, du retard. Et nos, la plupart de nos partenaires et de nos, et de nos clients sont des étrangers. Antoine Gaillanou euh, Non, c'est que je me, me posais une, une, une autre question
5: qui est euh, par rapport à, à quelque chose dont on commence à entendre parler qui est un peu l'idée de métavers c'était déjà un peu le fantasme qu'il y avait euh, à l'époque de The Second Life là j'ai l'impression que, que la démocratisation de la VR commence à raviver ce fantasme d'un espèce d'univers euh, presque autosuffisant quelque chose comme ça est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment du, de l'ordre du fantasme ou est-ce que c'est quelque
2: chose auquel vous, vous pensez euh, concrètement au sein de, de Vroom Donc je fais les notes de bas de page, donc on, on disparaîtrait dans l'univers virtuel, on n'aurait plus de euh, vie réelle comme euh, c'est bah, ça C'est assez, assez compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs nuances, plusieurs <rire> manières d'imaginer ça, mais vraiment
5: d'imaginer un univers qui serait presque
7: autosuffisant. Quoi, autosuffisant, oui. Je pense que pour certaines personnes, euh, vivre en réalité virtuelle n'est pas, pas une vue de l'esprit. Dans les plateformes et les réseaux sociaux en réalité virtuelle sociale, donc euh, comme VRT, chat, au sansar, etc., euh, ou même, même, on peut parler de Second Life, parce qu'il y avait ouais. des gens qui y passaient leur vie, très clairement, euh, ça, arrive. Euh, ça arrive, mais euh, nous, notre but, c'est vraiment le figital, c'est-à-dire la fusion du, du monde physique et du monde, euh, et du monde virtuel, par tous les degrés d'immersion qu'on peut avoir avec ces technologies immersives, type réalité augmentée, réalité mixte et réalité virtuelle. Euh, je pense que c'est plus intéressant, en fait, de créer comme ça un pont entre les deux le métaverse c'est sympa ça fait fantasmer mais c'est pas c'est pas très sexy en fait mmh. parce que c'est un monde qui est quand même on n'a pas envie d'un monde fermé
2: euh, donc tu as travaillé avec Jean-Michel Jarre Jean-Michel Jarre va être à, à ta place là dans, dans, dans quelques minutes euh, Bon, Jean-Michel Jarre on ne le présente plus évidemment on ne présente plus non plus son rapport à l'innovation depuis euh, il, est, il est né avec l'innovation on va dire euh, comment c'était de travailler sur cette ce concert du jour de l'an à Notre-Dame de Paris euh, ce concert en réalité virtuelle euh, rappelle-nous déjà les, les chiffres combien de spectateurs ont assisté à ce spectacle
7: Alors puisqu'on avait justement cette production virtuelle qui était qui pouvait être diffusés sur tous les canaux euh, et ouais. sur tous les médias, y compris les chaînes de télévision, les, euh, les, les réseaux sociaux, euh, mm. y compris asiatiques, euh, occidentaux, etc. On a eu 75 millions, plus de 75 millions de vues, ce qui est quand On a battu le record du monde euh, mm. du concert le plus streamé au Nouvel An, ce qui est quand même euh, complètement inattendu.
2: Complètement inattendu, mais c'est plus que l'Eurovision.
7: <rire> <rire> non, non, c'était absolument inattendu et c'est... Euh, ça, tient, ça tient beaucoup au génie de Jean-Michel Jarre parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, je pense parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement, qui n'a pas peur de l'innovation, mmh. qui est très familier avec tous ces langages de la technologie, différentes technologies, et qui, euh, qui est un véritable MacGyver euh, du, euh, euh, qui, qui se satisfait en définitive et qui devient encore plus créatif quand il est face à des contraintes techniques. Et euh, grâce à lui, euh, très franchement, euh, il, il nous a sorti plusieurs fois des épines du pied parce qu'en réalité virtuelle, on a... Des
2: contraintes techniques. Bien sûr. Vous êtes même allé jusqu'à reproduire avec des acousticiens l'acoustique de Notre-Dame, etc., à modéliser l'acoustique de oui. Notre-Dame. Enfin là, on rentre quand même, on ouvre des dimensions. Et c'est ça aussi
7: qui est. Alors là, je voudrais, je m'adresse en particulier aux artistes musiciens, compositeurs, tous oui. les artistes, en fait, tout le milieu de la musique. Il faut savoir que la réalité virtuelle, c'est un médium qui est fait pour la musique. Parce que en réalité virtuelle on est dans un monde en trois dimensions donc quand on se retourne on voit quelque chose derrière nous euh, quand on regarde quelque chose notre champ de vision il est à 140 degrés à peu près ou 150 ouais. degrés mais quand on entend c'est à 360 degrés et donc la réalité virtuelle c'est la meilleure plateforme pour utiliser toutes ces technologies de son immersif ambisonique binaural qu'on peut
2: imaginer c'est vraiment un, un, un terrain d'expérimentation qui est absolument fabuleux Merci Louis de d'être passé au micro de la Tsuga Radio Place des Fêtes en direct du MAMA c'est pas fini hein, parce que donc on, voilà le dernier invité de la journée est une figure majeure des musiques électroniques en France euh, les concerts aux Pyramide du Louvre sur la muraille de Chine et donc ce concert à Notre-Dame de Paris dont on vient de parler euh, c'est Jean-Michel Jarre et bien sûr on en parle depuis tout à l'heure Louis avant de te laisser filer il y avait un autre son que, avec lequel tu étais venu euh, un son capté à la Biennale de Venise il s'appelle Minotaur alors ça s'écrit M 1 N 0 T euh, 0 R qu'est-ce que c'est qu'on va écouter là juste avant de Jean-Michel Djian C'est toujours le même artiste virtuel
7: ouais. et mmh. euh, c'est euh, un, euh, oui, euh, un de ses tracks qu'il avait joué euh, lors d'une. parce que ce, ce DJ virtuel, ce, ce musicien virtuel, a fait euh, l'opening partie de la Biennale de Venise euh, en réalité mmh. virtuelle.
2: Et ben on, on, on se quitte avec ça. Merci beaucoup Antoine oui. Gaillanou. Merci, merci beaucoup, Zé. merci à tous. Merci Louis. L'Atsugi Radio, en direct du MAMA, on continue à parler d'innovation, mais aussi de musique, de rêverie, avec le dernier invité de la journée, c'est Jean-Michel Jarre. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Bienvenue sur L'Atsugi Radio. Alors c'est vrai il on, on, y a beaucoup de, de questions d'innovation qui sont soulevées ici. L'innovation au service de la musique, au service de l'artistique. Et s'il y a bien un musicien français dont le nom rime avec innovation, c'est le vôtre. Quand est-ce que vous avez chopé ce virus là, d'aller regarder à l'intérieur des machines, regarder les nouvelles technologies, etc. On a l'impression que ça, ça vous avez toujours une âme d'enfant par rapport à ça Jean-Michel Jarre
8: oui c'est vrai c'est d'ailleurs euh, euh, la, la réponse et justement un souvenir d'enfance c'est que mon, mon grand-père en fait était inventeur oui. euh, ingénieur inventeur c'était un personnage assez incroyable il a inventé une des premières consoles de, de, de studio de pour la radio et puis aussi l'ancêtre de l'iPod qui était en fait une des premières euh, des premiers euh, tourne-disques portables à pile Mmh. Où on partait pique-niquer pour écouter les, les chansons d'Edith Piaf ou le, les, les morceaux de Ray Charles ou Chet Baker. Et donc, ça, et un jour, quand j'avais 11 ans, il m'a offert un magnétophone d'occasion euh, allemand, un gros machin et j'étais obsédé par enregistrer tout ce qui se passait par la tête donc en fait je mettais le micro à travers le balcon de l'appartement de mes grands-parents et puis j'enregistrais je, je, tout ça et puis un jour j'ai passé la bande à l'envers et j'ai cru que des aliens me parlaient et c'est <rire> là où j'ai chopé le virus de commencer à trafiquer le son après je jouais dans un groupe de rock je, je trafiquais mes sons de guitare et puis après je suis rentré au GRM au groupe de musical chez, euh, chez Schaeffer et c'est là où je me suis rendu compte que ce que je faisais de manière un peu euh, euh, allumée c'était In probablement une manière... une, mani une C'est quelque chose qui allait révolutionner la manière dont on fait de la musique aujourd'hui.
2: Ah, et puis c'est vrai il bah, y a le GRM, euh, le, le groupe de recherche musicale avec Pierre Schaeffer, où il euh, y a eu plein de choses qui ont été inventées, etc. Mais vous, vous avez aussi toujours voulu faire quelque chose de, de très populaire, de très accessible, euh, d'aller vers les gens. Euh, et je repense à cette histoire d'enregistrer des sons partout. C'est un peu ce que vous avez fait pour la bande originale, la bande son, pardon, de, de l'exposition qui a lieu jusqu'au 31 octobre à la Philharmonie de Paris. Une magnifique exposition de photos de Sébastien euh, L'Elia Salgado prise comme ça dans la forêt amazonienne. Vous vous êtes plongé pareil dans les sons de la forêt amazonienne pour en composer un album. Euh, finalement, le, 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 ce qu'on appelle un peu le field recording. Vous en avez pas fait si souvent que ça dans, vo dans votre parcours, euh, vous le, le foot synthé. En, en fait,
8: en fait, si j'ai toujours été intéressé par ça. Quand j'étais, j'ai étudié au groupe de recherche musical. J'ai étudié pendant un an au musée de l'homme. Euh, justement, tout ce qu'on appelait avec euh, beaucoup d'arrogance à cette époque-là okay. les musiques extra-européennes. Aujourd'hui, ça, ça, serait, ça serait un terme que pourrait utiliser Zemmour. Éventuellement mais, euh, euh, mais qui étaient en fait la, 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 Toutes les musiques Qui étaient, euh, qui étaient finalement euh, exotiques Ou, ou qu'on qu ne connaissait pas ouais. Et qui, qui sont évidemment une, un, un, euh, qui, qui ont une, une complexité Bien entendu Aussi importante que la nôtre Et donc ça m'a vraiment donné envie Justement de travailler euh, euh, le, le, La matière sonore avec en même temps on le... Et c'est ce que j'ai fait pour Amazonia C'est à dire qu'en fait j'ai travaillé avec le musée de, de Genève d'ethnographie Qui ont, qui ont un, 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 un fond absolument incroyable De, tout, de, de plein d'enregistrements euh, amazoniens Mais en, en, en voulant surtout pas tomber dans le, la world music C'est à dire que Pas en faisant une sorte de, de, euh, de Créant d'univers euh, ethnique C'est pas du tout ça mmh. mais, mais au contraire De faire un petit peu comme dans la forêt euh, et donc j'ai composé d'une manière assez assez particulière, c'est-à-dire se dire bon dans la forêt finalement tous les sons à la différence quand on fait quand tu fais un morceau euh, finalement tous les tout, tous les tous les sons sont reliés les uns aux autres enfin, ouais. enfin en tout cas c'est ce que tu essayes de faire dans la dans une forêt un oiseau qui chante t'as aucune idée qu à, à, aucune conscience qu'au même moment t'as des filles qui peuvent se baigner des 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 gens qui peuvent passer dans la forêt que la pluie peut tomber sur des rochers qu'un avion passe en même temps et pourtant tout ça au, au, à l'oreille à l'oreille humaine fait la, une harmonie de la forêt et donc j'ai pris en fait des tas d'éléments différents euh, des éléments vocaux euh, électro électronique euh, organique euh, ethnique etc et que j'ai con, con, constitué un peu comme une boîte à outils pour recréer un peu cette espèce de poésie nomade de la forêt quand, quand on se balade et qu'on qu vient, vient à la rencontre des sons euh, accidentels et vous avez beaucoup travaillé en regardant les, leurs photos euh, à Sébastien ou Salgado en vous plongeant dans les images ce vous inspirait, l'endroit où elle vous emmenait ou... en, fait, en fait, je lui ai demandé qu'il me fasse une sélection de photos et j'en ai fait un diaporama et j'ai composé pendant à peu près trois semaines et en ouais. fait, euh, jour et nuit, en fait, le diaporama passé en studio jour et nuit. Donc je me suis euh, imbibé de cette atmosphère-là et j'ai euh, composé euh, ça avec le fait que Faire une, une musique pour une exposition de photos C'est l'inverse d'une bande-son de film mmh. où Chaque séquence est, est liée à un moment musical Alors que là, par définition, c'est le contraire Et puis surtout le fait que Cette, cette, cette musique, en fait J'avais pas l'intention d'en faire un album et finalement je l'ai fait, et j'en ai fait surtout Une version binaurale immersive Qui est, euh, qui pour moi est, est, Prolonge en même temps l'expérience qu'on ouais. peut avoir D'une visite dans, dans une forêt
2: par exemple Voilà, j'allais y venir, pour revenir à l'innovation euh, Effectivement le son binaural, on peut l'appeler Vulgairement le son serein, en fait, euh, que vous entendez entendiez quand vous mettez un casque euh, des sons tout autour de vous et c'est un procédé qui contrairement à ce qu'on peut voir dans les salles de cinéma est accessible à tout le monde sur un simple casque euh, et ça c'est aussi euh, pour revenir aussi à cette idée de il faut que ça, ce qu'on fait ces créations même si c'est de la recherche même si c'est exigeant que ce soit accessible au plus grand nombre euh, mixé en son binaural pour quelqu'un comme vous qui a connu la mono puis la stéréo et maintenant le, le binaural c'est un nouveau terrain de jeu ce, ce, cette expérience là
8: Alors c'est à la fois un nouveau terrain de jeu et un très ancien de terrain de jeu parce qu'en fait, moi j'ai commencé par ça euh, Au Grandeur Chance Musical, on travaille en multicanal ouais. Et pourquoi Parce qu'en fait, la stéréo n'existe pas Dans la nature. La stéréo, ça a été Bien inventé sûr. Dans les années 40 par un, par un mec Hyper intelligent Qui a, qui a en fait eu, eu, il a, En décalant, en déphasant le canal droite Et le canal gauche, donne, donne, crée l'impression D'un espace. Mais en fait la, la, quand, je, quand je vous parle Je suis en mono. Quand un oiseau chante, il est en mono Quand une voiture passe dans la rue, elle est en mono mmh. Et c'est l'environnement autour de nous et nos oreilles Qui rendent la perspective et la, et la et le relief et le surround. Et donc le fait de travailler en multicanal aujourd'hui, où, où la technologie nous permet de le faire beaucoup plus facilement qu'il y a encore une, une quinzaine d'années, c'est finalement revenir à une manière naturelle d'écouter le son. Et je suis absolument convaincu que le binaural et le multicanal va, va en fait dans quelques années supplanter la stéréo, que la stéréo sera considérée par nos petits-enfants comme euh, comme euh, comme la mono et le, le gramophone. Ou le noir et blanc. Ou, ou le noir et blanc <rire> par rapport à la couleur. Euh, mais on, on, vous vous amusez toujours à faire des
2: expériences pas possibles. Et, et sur Amazonia, vraiment, il y a ce côté de voilà d'être en immersion totale euh, dans cette forêt, comme vous le disiez, de recréer une harmonie. Et, et, et avec toujours, chez Jean-Michel Jarre, dans la musique de Jean-Michel Jarre, des mélodies qui émergent comme ça, qui passent par vagues. Euh, vous passez plus de temps sur quoi, finalement Sur les arrangements Ou est-ce que des fois vous juste vous posez une mélodie
8: sur un piano monophonique en fait c'est un peu tout en fait moi j'aime beau, j'aime beaucoup cette phrase de, de, de du peintre soulage qui dit c'est ce que je fais qui me dit où je vais
6: ouais.
8: et euh, ou de Pollock d'ailleurs qui disait la même chose et en fait en fait de plus en plus moi ce qui m'intéresse c'est en fait de de partir à l'aventure c'est-à-dire de partir à l'aventure avec et donc de, de de prendre tout ce qui est à ma disposition, de faire une mélodie à un moment donné, de faire, euh, de, 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 de choper un son, de l'attraper, euh, et en fait d'aller à la chasse euh, au son, si je puis dire, et finalement d'en faire quelque chose dont le résultat. Que je, que je ne connais pas à l'avance. Et c'est ça qui, je pense, me, me laisse moi une fraîcheur, euh, je pense, totale par rapport, à, par rapport au projet de, de, de partir sans a priori et surtout pas en essayant de me répéter, pas en essayant de faire d'imiter de faire, euh, euh, ce que j'ai déjà fait, mmh. mais de, de partir à l'aventure. donc euh, Du coup, plus, plus un projet m'emmène vers quelque chose qui, que je ne connais pas ou qui me plus ça m'intéresse. En fait. Il y a eu aussi ce,
2: ce double album qui est sorti il y a quelques années où vous aviez travaillé main dans la main avec tout un tas de jeunes producteurs de, de la scène électronique française mais pas que mais puis des gens qui qui euh, ont écouté vos disques et qui euh, vous écoutaient depuis tout petit euh, cette expérience-là de transmission Jean-Michel Jarre de voilà comme Pierre Schaeffer vous a transmis tout un tas de choses au GRM vous avez pris du plaisir dans ce que ce travail collaboratif avec tous ces jeunes producteurs et, et ah, parfois DJ de la scène techno
8: ah, énorme parce que je pense que la, la différence entre les musiciens de les, de les, du monde de l'électro et puis les gens du rock ou du jazz ou autre c'est qu'on est c'est qu un travail de solitaire en studio mmh. et, et et même je dirais, même sur scène euh, quand on prend les, les sets de DJ ou même de, de, de concerts comme je peux les faire récemment on est, on est plus, plutôt tout seul sur scène donc il y, y, y avait ce besoin au bout d'un moment de se dire ouvrons la fenêtre, ouvrons la porte et allons mmh collaborer, allons partager nos jouets c'était ça un peu, c'est comme les gosses tu veux, tu dis bah, viens dans ma chambre, je vais te montrer mes jouets bah, c'était un peu la même chose et, et j'ai appris énormément et j'espère qu'ils ont appris un petit peu mais l'idée c'était vraiment de partager un moment de création ensemble en studio et, et en fait j'ai demandé à un certain nombre de gens que j'admirais qui étaient des sources d'inspiration pour moi et j'ai eu la surprise qu'ils me répondent tous oui et donc du coup ce projet qui était un petit projet devenu un projet de deux doubles albums ça m'a ça pris cinq ans et il y a eu 32 collabs comme ce que, ce que, ce que, ce que tu sais et qui, a, et qui a fait que ça a été une expérience formidable que, que je vais euh, évidemment euh, continuer euh, au fur et à mesure. Euh, Jean-Michel Jarre vous êtes un des un des, euh, des des musiciens les plus
2: identifiés en matière de musique électronique en France, y compris par des gens qui n'écoutent pas du tout de musique électronique euh, et depuis longtemps euh, quel regard vous portez sur la scène électronique française euh, qui euh, euh, est jeune et dynamique, vous, vous avez collaboré avec eux et voilà quand vous avez commencé vous imaginez qu'aujourd'hui les DJ euh, euh, feraient ces soirées là, qu'il y aurait des producteurs qui feraient des concerts à l'Olympia,
8: tout ça euh, tout ce que vous avez un peu contribué à faire advenir finalement. Alors je je vous raconter une, une chose Moi quand j'étais euh, euh, jeune ado En fait j'avais un groupe de rock euh, bon, Dont la notoriété n'a pas dépassé le bout de ma rue Mais, mais, mais qui, était, euh, qui était toute notre vie à, à nos potes et à, et à moi euh, Et on allait beaucoup à l'Olympia à cette époque là, à l'Olympia L'Olympia restait ouvert toute la nuit Et il y avait plein de groupes anglais Qui venaient mmh. Des groupes qui sont devenus hyper connus Et qui étaient des groupes qui venaient euh, là Et qui s'enchaînaient comme, comme, comme dans un festival avant la lettre Et je me disais Bon cette musique c'est la musique de notre génération De nos générations Mais finalement ils tiennent leur révolution ces gens-là Mais c'est pas la mienne mmh. et Parce que Et j'étais toujours étonné qu'à cette époque-là Autant de gens faisaient des covers de, de, de musique anglo-saxonne et des copies je me disais mais c'est comme si on avait un, un, un Jacques Brel qui vient de, de Madagascar ou une Edith Piaf qui vient du Brésil on a les originaux et usons les originaux donc quel que soit le, ce qu'on peut y mettre ce sera toujours leur musique et pas la nôtre et quand je suis rentré chez Schaeffer et que j'ai commencé à, à travailler sur la musique électronique et électroacoustique, je me suis dit, mais c'est ça notre révolution, parce que c'est ça, parce que s'il y a une légitimité de la scène française, c'est parce que la musique électronique et électroacoustique, elle vient d'Europe, elle n'a rien à voir avec le jazz, le blues et le rock, même si plus tard, bien des années après, la techno a été influencée par Détroit, mais Détroit a été influencée par Kraftwerk, par, par euh, euh, ce qui se faisait en, en Allemagne, en, en France, etc. Et la musique électroacoustique électronique, elle est née en Europe. Et c'est un héritage au fond de la musique classique, c'est longue place trans euh, <rire> ou, euh, ou électro ou euh où il y a, y, a, y a tous ces styles qui sont des styles qui viennent vraiment d'Europe. Mm -hmm. Et donc c'est c'est pour ça qu'il y a une légitimité aussi forte et que la scène la scène française est une des scènes sinon la scène la plus la plus influente dans le monde aujourd'hui. Là on est au Mama,
2: ce Mama qui a lieu après un Mama qui n'a pas eu lieu l'année dernière euh, euh, ici dans le 18e arrondissement à Paris. Euh, la musique a beaucoup souffert. Vous avez pris la parole pendant ces longs mois. Vous avez aussi, on va en parler, fait ce, fait ce concert incroyable à, à, en, en réalité virtuelle à, à Notre-Dame de Paris. Euh, vous avez aussi été euh, honoré euh, le 21 juin à l'Elysée. Euh, votre, vous avez senti que votre voix, elle portait sur euh, voilà les les les, euh, les sujets qui qui ont traversé les crises que traversait la musique et les professionnels de la musique. Vous avez senti être écouté, entendu sur toutes ces problématiques que vous avez portées. Ben J'espère,
8: mais mais en tout cas. Euh pour être écouté il faut déjà euh, j'ai envie de dire qu'il faut déjà s'exprimer mmh. et, euh, et donc moi depuis toujours je me suis euh, exprimé J'essaie de Je sais aussi de, de pouvoir euh, je pense que c'est très important aussi quand on a la chance d'avoir un public d'être dans une situation privilégiée comme je suis euh, de pouvoir justement euh, euh, remplir un, une fonction aussi de transmetteur de pouvoir transmettre aussi à travers, à travers des convictions et surtout de pouvoir si on a la possibilité d'être entendu un petit peu de pouvoir l'utiliser cette voix là de pouvoir l'utiliser et effectivement le, le fait de, de respecter les, 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 les musiciens on n'a pas été en France suffisamment attentif aux musiciens on est un pays de cinéma et de, de livres le, le CNC a été créé en 1946 le CNM le Centre National du Cinéma a été créé en 1945 le Centre National du, de la Musique a été créé en 2020 c'est-à-dire 75 ans plus tard ça montre à quel point il y a un décalage entre le cinéma et le livre oui. et, et, et la musique et socialement et économiquement les musiciens ont été trop négligés et donc c'était cette pandémie, j'espère, va avoir le rôle d'un accélérateur Et pour pouvoir justement dire hey, Sans musique, la pandémie Ça aurait été un désert total et un désespoir total Donc il y a une fonction des musiciens Qui a une fonction aussi, qui a une valeur économique Et donc, plutôt de, de, que de stigmatiser les, les médias et notamment les GAFA Posons-nous la question à nous-mêmes De savoir si on continue d'accepter Le fait que la musique de, doit être gratuite Comme la musique qu'on respire La musique a une valeur, comme tout, tout dans la société Et respectons les artistes et, les, et surtout les auteurs Les euh... créateurs pour finir, euh, vous
2: êtes intervenu ici au MAMA euh, sur une conférence sur voilà sur le, le, les concerts en réalité virtuelle et tout ce qui a été un peu accéléré aussi par le confinement comme euh, vous l'exposez. Euh cette idée de faire ce concert à Notre-Dame pour le jour de l'an, il y avait évidemment quelque chose de, de très généreux et à la fois pareil, toujours le gamin qui s'amuse et qui se met en avatar au milieu d'une Notre-Dame qu'on sait encore en chantier pour quelques années euh, c'était une belle aventure ce, ce concert en réalité virtuelle, c'était la première fois que vous faisiez des choses en réalité virtuelle déjà Alors c'était pas la première faut... fois, moi
8: j'ai commencé à faire de la réalité virtuelle en 2018 quand j'ai sorti la, la suite d'Equinox Equinox Infinity avec ouais. euh, avec un avec un un auteur de VR formidable qui s'appelle Soutou qui a, qui a fait les effets spéciaux qui a participé aux effets spéciaux de Ready Player One le, le, le film de Spielberg et, et donc euh, j'étais euh, en rapport dont, donc, en début 2020 j'ai rencontré euh, Louis Cacciutolo qui est, qui est pas loin là et qui est le, le qui était le à ce micro de, juste avant le, vous. Le, voilà, le CEO de, 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 de Vroom qui est une, une des startups françaises les plus influentes en, en matière de VR en matière virtuelle et on a fait on a bricolé un truc pour le, la fête de la musique 2020 euh, qui était euh, qui s'appelait Alone Together en trois semaines qui ouais. était en fait un peu une, une démo de ce qu'on qu avait envie de faire et ensuite plus de manière plus ambitieuse de faire ce concert dont vous parlez qui était le, le, le concert euh, pour le nouvel an euh, autour du, du, du thème finalement De, de, de l'idée de lancer un message d'espoir de ne pas baisser les bras Dans un moment où tous les concerts les n'existaient plus Et d'explorer un autre mode d'expression Qui est celui de la réalité virtuelle En associant finalement une cathédrale, un monument Qui au-delà même de la chrétienté Au-delà de la religion A frappé le monde et influence mmh. le monde entier Dans lequel le monde entier se reconnaît Et qui a été au fond affaibli Comme nous l'avons été dans mmh. sa chair Et donc ça me paraissait intéressant symboliquement De, de lancer, ce, de célébrer une renaissance Qu'on souhaitait en ce qui nous concerne Avec la renaissance de, cette, de cet endroit Et en même temps effectivement mmh. Comme vous le disiez D'avoir un peu, on était 150 Avec des, des, des jeunes start-up françaises de faire ça En fait des, des sales gosses Et de venir investir un lieu <rire> Qu'on qu ne peut pas investir du tout encore aujourd'hui mais vous aimez bien ça le patrimoine aussi finalement parce que les
2: pyramides le, la grande muraille Notre-Dame etc vous avez aussi euh, vous plongez votre, euh, votre inspiration aussi dans l'histoire et le patrimoine c'est ce qu'on voit aussi moi, au travers votre carrière. Musique,
8: moi j'aurais pas fait de la musique j'aurais été architecte et ce qu'on oublie quand on voit les pyramides ou quand on voit Notre-Dame c'est que les gens qui l'ont construit c'était des barges Ouais. C'est des visionnaires complets. Ouais. cest que Notre-Dame, il faut, enfin, faut pas oublier que Notre-Dame, qui est aujourd'hui un des, un des symboles et les cathédrales qui sont un des, un des symboles forts de la, de la religion euh, catholique, c'était en fait des, des quand au moment de la de, 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 où, ils ont, où les cathédrales ont été bâties, euh, ça a été refusé, ça a été, ça a été même les, les gens ont failli être excommuniés en disant mais c'est une œuvre mégalo, mégalo de, du diable, etc. Et c'est devenu et, et pourtant avec avec en plus des choses qu'on ne pourrait même pas refabriquer aujourd'hui Notre-Dame on ne pourrait pas la, 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 la refaire aujourd'hui à l'identique on la refait à l'identique parce qu'elle n'est pas tombée complètement sinon c'est impossible ouais. C'est pas une question d'argent c'est une question de technique et donc euh, les acousticiens les acousticiens de, de Notre-Dame euh, qui étaient capables de, de faire en sorte que quelqu'un qui soit dans un bâtiment de 200 mètres de long et de 80 mètres de haut euh, sans élever la voix puisse être entendu il y a, y a il y a tout ça. Il y a, un mess... il y a... quand on voit une cathédrale. D'ailleurs, c'est marrant à quel point les auteurs de science-fiction ont été influencés par l'art gothique. Quand mmh. on voit les, les vaisseaux spatiaux de Star Wars, c'est des c'est des morceaux de cathédrale. C'est des nefs. Ouais. Nef. Donc il y a, il y a <rire> ce côté gothique. Donc qui est... et donc moi j'ai toujours été intéressé par le fait de détourner un morceau de patrimoine et de et de lui rendre hommage pas. Mmh. Pas, par exemple dans une cathédrale en, en écrivant des un chant grégoriens mais en, en faisant de l'électro dedans c'est-à-dire en, en et de la VR en utilisant la technologie de notre époque comme mmh. ils l'auraient fait eux-mêmes à la leur. Et alors du coup c'est quoi le prochain détournement de Jean-Michel
2: Jarre là maintenant que euh, tout ben ça là, est... Je suis en plein dans
8: un projet dont je peux pas parler mais je parlerai à de Sugi bientôt de tout ça. Euh, qui, qui, qui devrait être prêt euh, euh, début de l'année oui. et euh, qui, effectivement, un, inclut l'AVR, inclut le, plus que jamais le binaural le multicanal, mais dans, un, dans une, euh, une création originale. Très bien. donc Je rappelle que l'exposition de Salgado, euh, mise en
2: musique par Jean-Michel Jarre, c'est jusqu'au 31 octobre à la Philharmonie de Paris. Courrez-y, parce que c'est vraiment beau. Euh, et que là, il a commencé à y avoir des petits extraits du concert euh, de, du jour de l'an qui sont visibles sur, euh, sur votre chaîne YouTube, euh, Jean-Michel Jarre. Merci infiniment
8: Merci d'être passé à par Zuby. le micro de
2: la Toulia Radio. Et à
8: très vite. Merci. Merci, merci à maman. c'est une maman aujourd'hui. Hein. Euh, on, on est tout, tout, tous orphelins de, mmh. des uns des autres. <rire> Donc on se retrouve ici avec la maman, c'est bien.
6: Hold up.